0: Por que, que as pessoas traem? Quais são os tipos de traição? A gente vai conversar sobre tudo isso que envolve esse assunto tão polêmico com o psicólogo Sérgio Manzioni.
1: Café Duplo Entrevista
0: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo novamente aqui ao Café Duplo.
1: Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. Está tudo tranquilo aí com vocês?
0: Tá tudo certo sim, Sérgio. Tudo caminhando. Com você tudo certo também, né?
1: Tudo tranquilo.
0: Oh, eu vou começar com a pergunta de um milhão de dólares. Por que, que as pessoas traem?
1: Olha, não existe uma causa única. Isso é uma, uma questão que sempre você tem um senso comum de que as explicações são muito simples, né? mas nem sempre essa causa é simples de ser explicada. E aí as pessoas têm motivações diferentes. Né? E assim, uns acham que poderiam ter mais experiências outros consideram que que tem até esse direito né é, a maioria das pessoas também vai atrás de uma da satisfação de alguma necessidade e de fato a, a traição basicamente quando a gente fala aqui em traição há um conceito mais amplo do que simplesmente a traição de um casal né alguma coisa uma infidelidade conjugal A traição a gente considera que essa quebra de um acordo é, uma, é ser infiel, ser desleal, por não cumprir um acordo. Esse acordo pode se dar entre marido e mulher, namorados, é, mas também pode se dar entre familiares e amigos. O que acontece é que essa a traição, por isso que tem inúmeras causas diferentes, indica que alguma coisa não está andando bem relacionamento, seja lá qual for esse tipo de relacionamento. Então, vai levar a pessoa a procurar fora a satisfação de alguma necessidade que ela tem. Isso não necessariamente tem a ver com outra pessoa. E também aí vai acontecer outra coisa, que é uma pergunta que, que também se faz em seguida, de quem é a culpa né, da traição. Na verdade, a gente não deve trabalhar com a questão de culpa, porque tem que ter uma culpa, mas tem elementos dentro de um relacionamento que vão favorecer ou não o surgimento dessa traição, que está normalmente relacionado com o narcisismo, o né? que a pessoa pode ter e que ela então vai procurar fora, aquela máxima de é, vai procurar fora o que não acha dentro do casamento, é, de fato pode ser isso, e também pode ser procurar fora o que não está achando dentro de si mesmo, porque tem alguma falha, alguma, alguma carência, alguma autoestima pode estar aí baixa, a pessoa pode, então, ter essa, essas dúvidas sobre os sentimentos dos outros, né? E aí a traição acaba servindo como uma forma também de testar se a pessoa é desejada ou não, se ela se sente atraente ou não. De fato, o, a causa básica é de que existe algo faltando aí para que a pessoa possa se sentir bem e ela vai procurar é, testar isso fora, ou fazendo algo, ou com alguém, ou simplesmente fazendo algo.
0: Sérgio, por que, que essas pessoas que traem, elas costumam não aceitar quando são traídas? Seria a traição um ato de egoísmo?
1: Eu acho difícil alguém aceitar ser traído. Né? Então, não, é, não são só as pessoas que traem. De fato, essa questão da traição pode ser considerada, é, de uma certa forma, como um egoísmo. Né? Mas é uma maneira da pessoa se ver, é, em primeiro lugar, o narcisismo, ela se colocar à frente de tudo e de todos na busca daquela necessidade, lembrando que a traição tem muito mais um componente emocional do que racional, alguma coisa que, eu, que vai motivar a pessoa a buscar isso a traição é, ela não é bem aceita naturalmente porque vai lidar com algo que é muito difícil de ser trabalhado em qualquer ser humano, em qualquer situação que é a rejeição e a rejeição é, é prima, irmã, do abandono. Então, a pessoa, ao ser traída, ela, então, tem essa dificuldade enorme de aceitação, a maioria das pessoas, pelo menos, porque ela se vê trocada, rejeitada, enganada. E isso vai remeter à rejeição e abandono, coisa que, de fato, tem que estar muito bem preparado, muito bem trabalhado, com a autoestima muito bem... Colocada para aceitar esse tipo de situação com mais tranquilidade. Mas não é fácil a princípio, porque vai mexer com a entrega da pessoa. A pessoa se entrega àquele acordo. Por exemplo, num, um, um casal, é, namorado, ou, ou casal casado, né? marido e mulher, etc., pessoas, o casal tem um acordo tácito ou explícito de que. Existe ali o que se chama hoje aquele pacto de fidelidade. Né? Então, se a relação é combinada, que só vai haver duas pessoas, e se uma dessas duas pessoas, ela então vai em busca de uma terceira pessoa, existe aí a quebra desse acordo. Isso é a infidelidade, é a traição, é trair a confiança é, do outro.
0: É verdade que quem traiu uma vez vai trair sempre? Porque dizem muito isso, né? Ou as pessoas, elas realmente podem mudar? Como identificar, inclusive, se houve ou não a mudança de comportamento em alguém que já traiu de alguma forma e se propôs a mudar de postura?
1: Olha, não é verdade que quem trai uma vez trai sempre. A pessoa pode trair uma vez e não trair nunca mais. Não existe esse padrão, não é uma forma de comportamento ou um traço de personalidade definido. Por isso que eu falei no início, que existem várias causas para que isso aconteça. Então, não existe um padrão, não se pode classificar uma pessoa genericamente ou generalizando. Então, é aquela história de que todos os homens são iguais. Não são iguais, porque as pessoas não são iguais e as reações e as motivações também não são iguais. Então, a pessoa que trai uma vez, ela pode aí de novo ou nunca mais. Então, não existe esse padrão já fixado. Né? Se identificar como houve ou não a mudança de quem já traiu de alguma forma, no início da descoberta a traição, ou essa traição vindo à tona, existe aí essa quebra de, de confiança, ruptura. Como identificar se houve ou não a mudança, porque a pessoa está continuando com a relação não é muito simples verificar se a pessoa mudou ou não porque é a desconfiança aparece a dúvida, a divisão é muito difícil a pessoa provar que não fez alguma coisa nesse caso porque ela vai ser alvo aí de uma de uma avaliação bastante profunda. ela vai entrar no radar do, do outro do da outra e aí qualquer atitude poderá ser, motivo de desconfiança. Não é uma situação muito fácil o retorno de um relacionamento que teve traição.
0: Sérgio, falando né, sobre mudança, sobre perdão, existe um limite para o perdão? É saudável que a pessoa perdoe sempre o traidor ou que não perdoe nunca? Como medir se há algo que dá ou não para se perdoar uma situação que alguém fez com você? Enfim, qual é esse limite do perdão?
1: Olha, eu acho que não existe um limite para o perdão. Existe, sim, a hora que a pessoa consegue perdoar ou não. O ato de perdoar é sempre uma libertação daquela situação. É uma libertação não só da situação, mas também da outra pessoa. É poder compreender as causas que levam a pessoa a fazer determinada ação, independentemente se é traição ou não. Mas o perdão é algo que sempre deve ser cultivado, para que a pessoa fique bem, não necessariamente o outro, mas ela perdoando o outro, ela consegue é, se livrar dessa, desse peso enorme, que é a história que vem junto e que fica o tempo todo é, martelando na cabeça da pessoa aquela situação e a pessoa fica então criando hipóteses, imaginando coisas que às vezes nem aconteceram. Então... Não existe um limite para o perdão. Eu acho que aí a pessoa tem que perdoar sempre. Agora, em que momento, quando, se ela está preparada ou não para isso, já é uma, uma outra coisa. Porque, essa, como eu estava dizendo, perdoar é a gente se livrar dessa situação. É seguir em frente sem esse peso. Né? Na minha opinião, tudo deve ser perdoado. E para isso é preciso fazer uma avaliação porque eu faço bem essa divisão, acho que tudo tem que ser perdoado, agora, o momento, a preparação que cada um deve ter para perdoar a outra situação é que varia. E também, perdoar não é sinônimo de conviver com a pessoa, perdoar o próximo, perdoar até o inimigo, alguém que fez algo ruim, não significa ter que conviver com essa pessoa, ter que morar junto, ou ter que aceitar tudo que a pessoa faça, tem que se compreender, perdoar e seguir em frente, que pode ser junto ou não com aquela pessoa. Aí vai depender caso a caso, não só o caso em si, mas de pessoa para pessoa.
0: Sérgio, quais são os efeitos psicológicos que uma traição pode causar em alguém?
1: Agora, os efeitos podem ser devastadores, né? porque a gente está lidando, como eu disse no início, com uma rejeição, com um algo que pega a pessoa de surpresa é uma decepção, é uma coisa que mexe com muitos valores internos e principalmente com essa questão de ser rejeitado, de ser trocado, substituído, não ser valorizado, a autoestima fica baixa, a pessoa pode sentir inclusive culpa, ela começa a se questionar o que, que ela fez de errado ou o que ela não fez para poder levar àquela situação. Então, a pessoa passa a se questionar muito em algum dado momento. A princípio, é uma confusão mental, né? Eu receber uma notícia dessa realmente confunde muito. As pessoas costumam dizer que o o chão, né? Abre o chão e a pessoa fica sem saber para onde vai. Porque, naturalmente, as pessoas começam a buscar as causas. Onde é que foi? Com quem foi? Por que foi? E começa a fazer uma avaliação... Das causas para ver se explica essa situação. A pessoa tenta explicar o fato de ser traída e sempre através da atitude do outro. Então, começa a procurar por que, que o outro fez isso, qual é a motivação. Depois, acaba pulando para uma avaliação interna: o que é que eu fiz ou não fiz para ser traído, por que isso? Pode levar a uma vitimização exagerada, pode ser algo bastante diferente para cada pessoa. Mas, de, de maneira geral, o efeito que vai ter na pessoa é exatamente esse efeito de se sentir rejeitado, enganado, decepcionado com a outra pessoa, é se entregar na confiança para que outra pessoa lide com os próprios sentimentos um do outro e essa pessoa não lida dessa forma. Ela ela desrespeita esse acordo, ela não respeita respeita o sentimento da outra pessoa e ela, de fato, é um ato, neste momento, bastante egoísta. A pessoa pensa nela e não necessariamente pensa na destruição do outro, o que é muito interessante também é que a pessoa pode ter uma traição não necessariamente para fazer mal ao outro. E também isso pode até acontecer, o que eu acho uma outra bobagem que se faz muito, é uma mulher que foi traída pelo marido, então ela busca um caso fora do casamento, uma relação extraconjugal, para trair também, para que o marido sinta qual é a dor dessa traição. Eu acho isso aí uma, uma atitude impensada, porque a mulher já se sentiu nesse momento aí, ou vice-versa, já mal, bem mal, por ter sido traída. Ela acha que aquele ato da traição... É péssimo, é repugnante, mas ela acaba procurando fazer a mesma coisa para punir o outro. Então, a pessoa já sofreu uma vez por um ato repugnante e ela vai repetir esse ato repugnante, se igualando ao outro, para que ele possa sofrer da mesma forma. De fato, isso já indica que existe um problema nas duas pessoas, porque tem algo aí que não está bem acertado, e que independe do outro, depende também da própria pessoa, de como ela vê o mundo, de como ela se entrega para o mundo. Então, nem sempre a pessoa traída é vítima ou não, porque não existe essa questão do culpado ou não. São situações individuais em cada caso, mas isso vai levar sempre a, a um, uma situação devastadora psicologicamente. De fato, é uma situação... Bastante difícil de, ser, de se lidar, mas que é preciso superar, e como a gente falou agora há pouco, é preciso superar, é preciso perdoar, é preciso se autoconhecer, é preciso ver o que é está que acontecendo, não só com a relação, mas com a sua participação dentro da relação, tanto faz, eu estou falando aqui, tanto faz, para aquele que trai o que é traído, isso tem que ser feita essa avaliação, da pessoa dentro do relacionamento. O que, é que ela está procurando fora? Por, qual é essa necessidade de procurar fora? Por que não se conversa dentro do relacionamento primeiro, antes de se fazer qualquer coisa? É preciso ter esse momento racional. O impulso da traição ou de enganar é algo basicamente emocional. Mas é preciso ter esse momento racional e dizer, peraí, por que... Eu devo fazer isso ou não? O que é está acontecendo? E essa é uma questão que ela não acontece da noite para o dia. É uma construção que já vem é, no próprio relacionamento. Ou então a pessoa tem um, uma questão individual antes. E aí, qualquer relacionamento que ela tiver, ela vai fazer a mesma coisa. Porque ela tem medo de se entregar numa relação. Então, ela procura fora outra relação. E, e às vezes, até para como motivo para acabar com a relação atual, ela cria uma situação fora para não se sentir culpada pelo fim da relação, porque é algo bastante complexo e que sim, respondendo a sua pergunta mais uma vez, os efeitos psicológicos aí de uma traição são sempre devastadores, mas também é uma grande oportunidade de se fazer uma avaliação, não só da relação em si, mas de si mesmo.
0: Então, Sérgio, a gente pode dizer que uma pessoa, ela consegue é, superar uma traição e recuperar a segurança nela mesma e nas outras pessoas também, Não é para poder voltar, inclusive, a confiar em alguém.
1: Pode. É por isso que eu estou sempre batendo nessa tecla de que as situações são diferentes porque as pessoas são diferentes. Então, uma pessoa pode superar uma traição, pode superar a traição, pode reconquistar a confiança, pode. Isso não quer dizer que é fácil, isso não quer dizer que é simples, porque isso vai mexer com muitas coisas. Vai mexer com a pessoa avaliar o seu próprio comportamento, seus, seus próprios posicionamentos, avaliar o comportamento os, e o posicionamento do outro e ver também, avaliar como é que é essa relação entre um e outro. Então, é possível... É, restabelecer uma confiança que foi quebrada, uma pessoa pode voltar a confiar em alguém que fez muito mal a ela? Pode sim. Isso é uma, um exercício difícil, é, não é simples e que normalmente vai demandar aí uma ajuda profissional também no caso. Pode ser que a entrada aí de, um, de um psicólogo, uma psicóloga pode sim ajudar nesse processo de definição daquilo que está acontecendo. Normalmente, é muito difícil recuperar essa confiança, recuperar essa, essa quebra né, de, de, de contrato. Mas, se compreender o outro, se passar a, a tentar entender as motivações do outro, ao invés de apenas julgar e condenar, é um caminho para se poder cruzar, aí um caminho difícil, mas necessário, é tentar entender quais são as motivações que levaram a outra pessoa a, a atrair. Isso pode ser não só nas relações conjugais, mas também nas familiares, de amizade, etc. É preciso compreender o que é que está acontecendo e se colocar junto nessa, nessa avaliação. Não é se culpar, mas é avaliar o todo e ver que, o que é está que acontecendo. E sim é possível recuperar essa confiança.
0: Sérgio, eu vou juntar duas perguntas em uma. É, qual, qual é a traição que é mais difícil de lidar, de superar? Aquela traição que é amorosa, amigável, familiar, ou a que é feita por colegas de trabalho? E mais, quando essa traição é familiar, como fazer para se desvencilhar daquele relacionamento? Afinal de contas, família é para sempre, parente é para sempre. Como fazer para lidar com isso?
1: É difícil avaliar, assim, qual é a traição mais difícil? Eu acho que a, a traição, o ato de ser enganado num determinado ponto, de ser preterido por outra pessoa ou por outra situação, isso pode ser tanto aí familiar como é, a relação amorosa, colega de trabalho, etc. É O fato de ser trocado, de ser rejeitado, de ser preterido, de ser desqualificado, de ser colocado para trás, é que está fazendo isso? É que a decepção nesse caso pode ser tanto maior quanto for essa ligação. Por exemplo, não se espera que uma mãe vá trair o filho. Não se espera isso. Não se espera que também um filho vá trair a mãe. São relações muito difíceis de serem superadas porque a expectativa de que isso não aconteça por ser uma relação muito próxima. Não é o esperado que um irmão traia outro, porque essa é uma relação de que a expectativa é que isso não aconteça. É, é mais fácil a pessoa aceitar que uma pessoa de fora, quer dizer, alguém que não foi criado junto. Então, a esposa, o esposo, o namorado, a namorada, seja lá qual for aí a situação, mas alguém que veio de fora. Então, é possível é, esperar com mais, facilidade. Não é dizer, vai acontecer, mas é possível aceitar com um pouco mais de facilidade, porque essa pessoa, no final das contas, você não conhece tão bem assim, porque não viveu com ela a vida toda. Então, é mais difícil superar, na minha opinião, uma traição que é, in, é interna, daquele que é mais próximo, daquele que tem uma ligação é, familiar, de parente mesmo. E para lidar com isso, é uma situação bastante difícil também, principalmente se morar na mesma casa. Isso torna-se uma situação que precisa ser resolvida, porque senão vai se tornar um tormento para a vida toda. Se morar em casas separadas ou então for distante, isso pode ser contornado de, um, de uma certa forma. É preciso também, repetindo, em qualquer caso, avaliar, Quais são as motivações que levaram aquela pessoa a trair? Isso não é fácil de fazer esse julgamento, principalmente no início da decepção, porque tem uma carga emocional muito grande na avaliação e tem a situação da pessoa realmente se sentir muito mal por ser rejeitada. E vai a carga emocional muito grande e a avaliação tende a não ser tão precisa, mas com calma. É sempre necessário avaliar o que aconteceu e, e, na medida do possível, restabelecer essa relação. E, se não for possível restabelecer a situação, é preciso encerrar o caso para poder seguir em frente sem esse peso emocional. Lembrando que traído por uma pessoa não significa que vai ser traído por outra. Então, também é bom não generalizar e sair de uma relação para outra, no caso, assim amorosa, e achar que o próximo que vem também vai trair e que é preciso tomar certas medidas. E às vezes acontece muito isso, troca de namorado, e o namorado que chega, ele recebe tantas, tantas restrições, vamos dizer assim, ele é tão acompanhado, ele é tão, como se fosse continuidade do anterior. Não é, as pessoas são diferentes e devem ser tratadas de forma diferente.
0: Ok, Sérgio, muito bom, viu? Nosso papo rendeu bastante, acho que deu para tirar dúvida de bastante gente. E é como eu falei, um assunto que chama a atenção das pessoas, sempre tem aí, é um assunto popular, né? Então, acho que foi bem legal o nosso bate-papo. Muito obrigada, viu? Agora, como é que o pessoal faz para te achar? Porque você fala sobre esse e vários outros assuntos de uma forma muito tranquila, muito clara, muito lúcida. Então, acho legal a galera ir acompanhar o que é que você tem feito, porque Sérgio está pelas redes sociais, tem site, não é isso, Sérgio?
1: É, pois é. A gente está tentando sempre divulgar aí o trabalho... Principalmente através do site, que é sergiomanzione.com.br Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E sergiomanzione.com.br Ou então nas redes sociais com o arroba Se você não lembrar de uma coisa nem de outra, procure no Google Sérgio Manzione e eu vou aparecer de alguma forma lá, de forma boa, né? Então, sempre faço esse convite de fazer uma visita lá no site. O site concentra também artigos que eu já publiquei, tem o um podcast, tem quase 90 temas diferentes e que podem, de uma certa forma, ajudar a ampliar, a abrir um pouco a mente de todos, né? para poder fazer uma avaliação um pouquinho mais embasada, entender um pouquinho melhor o que está acontecendo com si mesmo e com o outro e poder viver melhor. No final das contas, o objetivo é viver bem. Eu agradeço sempre a participação aqui às quartas-feiras, agradeço a você, Bruna Ferraz, pela generosidade de sempre acolher a gente, assim como todos os demais, e eu fico muito grato por isso.
0: Imagina, a gente que agradece, inclusive, pela disponibilidade de estar aqui toda quarta para bater esse papo. Muitíssimo obrigada, Sérgio.